0: Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa que se incluye a partir de La Voz del Derecho, un programa y una iniciativa adoptada por el doctor José Gregorio Hernández. Eh, una vez más nos encontramos el día de hoy reunidos con Juan Francisco, que lo encontramos aquí a mi mano derecha, eh, estudiante de Derecho de la Pontificia de Universidad Javeriana de quinto semestre. A su mano derecha está... Ana Malaber, también de quinto semestre de la Universidad Javeriana. A mi lado izquierdo nos encontramos con David Cáceres, estudiante de Derecho también de la, de la Universidad en quinto semestre de la Javeriana. Y a su mano izquierda nos encontramos con José Javier, que en esta ocasión pues, va, a, va a ser su primera vez en, dentro del programa. Eh, una calurosa bienvenida, José. Eh, también estudiante de quinto semestre de la Universidad Javeriana. Y el día de hoy conversaremos sobre este tema de la fusión entre las dos aerolíneas entre Avianca y Viva Air que pues, desató y sigue desatando pues, diferentes polémicas en relación con un posible monopolio eh, dentro de este gremio de las aerolíneas en Colombia y para entender un poco más entre la integración de Avianca y Viva Air pues, antes voy a dar como un breve resumen de una línea temporal teniendo en cuenta que pues el 12 de mayo del 2020 Avianca se acogía al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, el 1 de diciembre del 2021 Avianca sale de ese capítulo 11 y el 29 de abril del 2022 Avianca compra el 100% de las acciones de Viva el 9 de diciembre del 2021 anuncia cambios en su modelo de negocio con servicios low cost y el 11 de mayo del 2022 se anuncia la creación del grupo Ahora entre Avianca Viva y Gol el 8 de agosto del 2022, Avianca y Viva solicitan formalmente ante el Aerocivil eh, la conformación del Grupo Ava. Y eh, de hecho, el día de ayer, pues a raíz de esta solicitud, o esta, o esta, sí, como esta propuesta por parte del Aerocivil en relación con la autorización entre la fusión entre estas dos aerolíneas, se llevó a cabo un debate en la Comisión Sexta del Senado en el cual asistieron el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el superintendente de Transporte de Aida Lucía Ospina Arias, y se solicitó también la, se solicitó la asistencia del director general de la aeronáutica civil, Sergio París Mendoza, y los presidentes de Avianca y Viva, entre otros presidentes de diferentes aerolíneas, teniendo en cuenta que también otros terceros están involucrados en el tema, no solamente Avianca y, y Viva, ¿no? pues porque pues a raíz del monopolio se pueden ver afectadas, otros tipos de aerolíneas. Eh, este debate fue un poco acalorado, teniendo en cuenta que salieron a la luz diferentes eh, tipos de declaraciones por parte de diferentes senadores de los diferentes partidos, en los cuales algunos apoyaban la iniciativa del gobierno y otros destacaban un punto yo creo que muy fundamental y es que la solución llegó muy tarde, sí, porque ya se vieron afectados millones de... creo que alcanzó a ser un millón de personas, las afectadas a raíz de eh, esta problemática, al momento en el cual Viva decide suspender las operaciones de su aerolínea, dejando a millones de personas pues a un millón de personas quietas, y en especial la, la ruta entre Argentina y Colombia, que fue una de las prioridades que se está eh, adoptando por parte del Gobierno, si se decide aceptar como los requisitos formales de la Aerocivil si deciden aceptar la fusión. No sé si alguno quisiera introducir un poco el tema, qué es lo que piensa, eh, no sé qué es lo que, lo, lo que han podido leer y qué es lo que más les interesa con respecto a este tema.
2: Sí, bueno, para Santiago y para todos en la mesa, también para todos los, los que nos van a ver y nos van a oír, pues un saludo muy especial. Yo creo que el tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante porque reúne eh, dentro de esta crisis que se ha desatado a raíz de, de la fusión entre, entre estas dos compañías pues bueno, nos ponía a pensar en eh, muchos temas, ¿no? Estamos eh, interesados en conocer la perspectiva económica de la situación Cómo puede influir en el mercado un, yo diría que es más un oligopolio que un monopolio Porque creo que en ningún momento se va a poder, digamos que acaparar la totalidad de, de las plazas, de los slots y demás Entonces creo que hablamos más de un oligopolio, cómo esto afecta al mercado también cómo esto se entiende desde la ley de competencia y desde unos marcos que, si bien en Colombia existe una regulación particular, pues en todo el mundo conocemos regulaciones de competencia. En algunos países, no es el caso de Colombia, existen leyes antimonopolio, en otros simplemente regulan materias de la competencia con un componente adicional, y es el tema de que no estamos hablando de cualquier industria. Esta industria, de las aerolíneas, lleva consigo unas particularidades que hacen de, de esta crisis pues Más álgida pero también más interesante para su estudio Empezar por mencionar que a diferencia de, de las demás industrias En, las, en esta, en esta en cuestión las aerolíneas deben estar abanderadas por un país Y como esto tiene un peso en la política y en la economía de un país No solo en un mercado determinado Nosotros vemos que una empresa se puede radicar en Colombia Y vamos a decir que entonces tiene domicilio en Colombia Que es una empresa colombiana pero realmente no tiene la fuerza de colombiana como si la tiene una aerolínea Y una aerolínea en este caso como Avianca Que ha sido tradicional en, en la historia Yo creo que es marca marca un punto importante Entonces hablamos de competencia De economía, de una industria particular De los derechos del consumidor A la luz eh, seguramente Del estatuto de protección al consumidor Entonces creo que es un tema Que tiene muchas aristas pues Por analizar, pero, pero qué bueno Que tengamos la oportunidad de hacerlo en este programa
3: Sí, digamos, de la mano de lo que decía eh, Juan Francisco, yo me uno y sobre todo enfocando el debate a lo que es la protección al consumidor, porque es que al fin y al cabo eh, el uso del transporte aeronáutico cada vez es más eh, eficiente, se usa más Las personas están más dispuestas a adquirir tiquetes Incluso teniendo la, la característica De las aerolíneas low cost Que es uno de los temas que yo creo que acá la acá nos conciernen Para empezar me gustaría hablar un poco digamos De, unas, de una perspectiva técnica referente al abuso de la posición dominante en el mercado Y es que el ex coordinador de integraciones empresariales De la superintendencia de industria y comercio En pues, un debate que, que hubo sobre todo este tema Afirmó lo siguiente Una cosa es que la empresa dominante del mercado Adquiere una empresa con todo el potencial Con motivo de acaparar y tener mayor poder O incluso dejar que se muera Para que ella siga siendo dominante e Imponiendo sus propias condiciones, es que yo creo que acá radica uno de los, del meollo del asunto y es que al fin y al cabo una empresa con una, una, un andamiaje y una estructura inconmesurable pues viene y usa ese poder para digamos acaparar más que fusionar porque es que la palabra fusiona uno lo, lo lleva a pensar de que desde el principio hay una igualdad de condiciones pero dónde está ese principio de igualdad en la
0: fusión no existe, ¿podríamos hablar de una fusión? Para mí el tema es bien importante sobre todo por la afectación que le hace a, la, a muchas personas O sea, realmente son miles de personas que se han visto afectadas No solo por el cese de operaciones, sino por esta fusión Digo que se vean afectadas porque el modelo en el que van a inmiscuirse O el modelo en que van a empezar a operar Estas dos aerolíneas va a ser un modelo que a pesar de tener que cumplir seis condiciones Establecidas muy puntualmente por la Aerocivil pues es algo que para mí... Es algo difícil de, de manejar... Es algo difícil de adaptar... Quisiera resaltar por ejemplo... Pero un, en
1: ese punto yo creo que... No sé si tú nos puedas mencionar... Eh, los, seis, los seis puntos que, que trae... Las... Sí,
0: sí, claro, ya se las menciono... Eh, la primera es que se respeten los derechos... De los usuarios de Viva... Se les reembolsen los tiquetes que tenían ya... Como cancelados, pagados... Y que se les permita volar... A quienes están como a la espera del vuelo... Sin embargo, bueno, esa es la primera... Y de hecho... Quería referirme a esa porque ¿qué comprende entonces pasajes pendientes por ejecutar? Conozco de varios casos en los cuales personas se acercan al aeropuerto, al counter de Avianca y les, les han permitido volar. Pero en lo personal yo tengo un paquete de una cuponera, una etiquetera de Viva de ocho vuelos, solo he usado uno y no sé qué voy a hacer con los otros siete. Yo creo que esta también es una preocupación a la cual quizá la Aerocivil no se le ha enfocado tanto porque en las seis condiciones que les voy a, a mencionar no la veo como muy presente. La segunda es devolución de los slots que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas. Básicamente esos slots son como un intervalo de tiempo en el cual los aviones pueden despegar o aterrizar. Viva y Avianca fusionándose tendrían la gran mayoría de estos y se los tienen que devolver como para... Eh, garantizar la, anticompeti la, o sea, la competitividad perdón, de otras aerolíneas el tercero es mantener el esquema low cost de Viva como opción en materia de transporte aéreo entonces algo que yo me estaba cuestionando es qué es el sistema low cost como una aerolínea como Avianca que realmente los tiquetes son muy elevados a diferencia de los que ofrece Viva que no ofrece tantas promociones como Viva ofrecía cómo van a mantener ese modelo para las personas que nos beneficiamos de este el cuarto es la devolución de frecuencia en la ruta Bogotá-Buenos Aires, el quinto, mantener un límite de tarifas en las rutas donde el ente integrado queda con el 100%, y el sexto, garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración.
1: Sí, yo creo que la, la intervención de J de hecho, yo creo que está es la clave como es la discusión el día de hoy, porque precisamente esto pasó hace dos días, ¿sí? la, el comunicado de prensa de del la, de la civil Sale antes de ayer Y inmediatamente Avianca también saca otro comunicado Diciendo que en efecto Aún pese a eh, la solución O la, la propuesta del Aerocivil Es muy clara Avianca no decide aún someterse a esa, a, esa, a esa propuesta Teniendo en cuenta diferentes factores Entre los cuales voy a mencionar los siguientes El primero Es que tiene que hablar Obviamente cada una de, eh, de esas especificidades porque no es algo como dijo el ministro, el ministro de transporte, parcial, en los cuales se puede negociar. O es todo o es nada. Entonces Avianca evidentemente tiene que hacer ahí una ponderación con respecto a si es para este un beneficiosamente económico para la empresa Avianca adaptarse y hacer la fusión o no. Por este segundo punto que voy a mencionar y es que al día de hoy ya Viva no cuenta con los mismos recursos, los mismos trabajadores, los mismos aviones con, lo cuando, con los cuales contaba en el momento cuando decidió hacer la propuesta y fusionarse con Viva, lo cual cambia, cambia rotundamente el panorama, lo cual también nos abre a la posibilidad de discutir entonces qué pasa entonces si Avianca no decide fusionarse con Viva, qué va a pasar con los usuarios que perdieron los etiquetes porque ya Viva no está operando, entonces de dónde va a sacar ese impulso, económico Para soportar todas esas pérdidas Porque, como lo mencionaba David Y es muy importante recalcar Hay que proteger al consumidor Y Colombia ha sido un, un país Que ha protegido según Pues a lo largo y ancho De la ley 1480 del 2011 Que es la del Estatuto de Protección al Consumidor Se ha destacado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio Proteger a sus consumidores Que evidentemente Se, se adhieren En esta dinámica de compra De etiquetes aéreos Entonces, Avianca como venía reiterando, ya no puede que no se dé la, la fusión, pues porque ya no cuenta con las mismas eh, o esa misma fuerza operativa que él con la que contaba IVA. Y además, otro componente que es el tercero, yo creo que también esto amerita una discusión, y es que los terceros eh, interesados, o sea, las demás aerolíneas, pueden interponer recursos de reposición y apelación con respecto a esa solución de la civil. Entonces tampoco es una respuesta, una solución, una propuesta netamente estática ya del área civil, sino que aún puede surtir modificaciones teniendo en cuenta que aún las otras aerolíneas pueden someter diferentes tipos de recursos porque estas se pueden ver afectadas en dado caso que decidan fusionarse. Quiero dejar abierta la discusión porque acá me gustaría seguir hablando, pero algunos de ustedes puede tal vez abordar uno de los puntos sobre si en verdad se haría un monopolio en dado caso que se fusionaran las empresas. Haría ¿Habría o no habría un monopolio? Yo, yo, yo creo que en principio no habría un monopolio. Es muy difícil es muy difícil predecir
2: el futuro y ver si esta, esta fusión, entre comillas, porque pues aún no se ha dado completamente, llevaría en unos años a que Avianca pues, desplazara a todos los demás agentes. En principio no sería el escenario. Pero creo que también hay un tema que, que no se ha hablado mucho y es el tema de que no es solamente viva la que estaba en crisis. El modelo... Low cost es el que está en crisis Entonces seguramente se van a seguir quebrando Aerolíneas de esta tendencia ¿Y, ¿Y qué pasa ahí? ¿Vamos a pasar de mirar a Bianca como el malo Como el que hizo una función De hecho pero no derecho Como que trataba de ocultarlo O va a empezar a ser nuestro salvador Y a Bianca va, si logra sostener Por lo menos en parte de su operación Ese modelo a convertirse Digamos que, que en el salvador Yo creo que, que a corto plazo no habría Un, un monopolio también porque hay que mirar un poco la intención detrás de esta fusión, yo no creo que sea que Avianca esté realmente loco por adquirir la marca viva, incluso sus slots o su operación low cost, también ahí hay unos activos que juegan un papel clave, es que Avianca va a querer pues, tener más aviones que los costos de, de, de estas aeronaves Pues son de verdad que uno queda no, no se imagina realmente el valor que tiene Incluso encargar una por cuestiones de tiempo y demás Si yo compro a vivo pues también tengo una serie de aviones eh, Más allá digamos que Que lo que se analiza eh, En términos de las franjas horarias Que mencionaba José Y demás ¿no?
4: Adicionalmente y un punto que yo quiero retomar de, de Juan Francisco Es el tema de las aerolíneas De costo bajo porque Hay que analizar más a fondo, digamos, eh, porque fue que en principio sucedió lo de Viva y es que la excusa que se utilizó de fondo era pues que precisamente, como decía Juan Francisco, manejar este tipo de aviones es algo demasiado costoso y tener tiquetes tan económicos, digamos que para la empresa no terminó siendo algo rentable, ¿por qué? Precisamente por el tema del aumento del petróleo. Eso fue un factor determinante por el medio del cual Viva se excusó a razón de porque tenían una deuda tan inmensa y adicionalmente el tema de la pandemia, que fue a razón de esto que ellos en principio se declararon en quiebra y posteriormente se fueron acogiendo a cierto tipo de medidas, pero producto de esto muchas otras empresas derivaron en estas circunstancias, incluso a Bianca en tiempos de pandemia yo recuerdo se declaró en un periodo, digamos que situación económica complicada a razón, a razón de esto y pues ahorita podemos ver que realmente el modelo low cost si bien es súper beneficioso para uno como usuario, para las empresas realmente no termina siendo algo rentable porque incluso estamos viendo que ahorita Ultra planea también acogerse con JetSmart a hacer una función precisamente porque los tickets tan económicos no resultan algo beneficioso para las empresas a nivel neto.
1: De hecho, es un tema supremamente importante lo del panorama económico, pero ya voy a hacer la acotación.
3: Sí, yo, yo iba a decir un par de cosas. Referente a lo que nos comentaba mi estimado Juan Francisco, yo creo que no, no estoy del todo de acuerdo referente a la... Como a la a la connotación del monopolio Yo creo que si podríamos llegar a hablar de un monopolio ¿En qué sentido? Afirma el, diablo, el, el diario la república Que si se da la fusión A que y Viva Ir Lograrían tener el 65% del mercado Tal vez económicamente y con técnica Digamos de, de la teoría económica No podríamos hablar propiamente un, de un monopolio Sin embargo en la práctica aplicando lo que decía Santi Que lo realmente importante es el consumidor Eso en que genera, en los efectos que tiene un monopolio ¿Cuáles son? Menor calidad del servicio, menor innovación Menos opciones y precios más altos Entonces Si no hay competidores O los competidores Son muy pocos Además también Tengamos en cuenta Como la connotación Cultural detrás Digamos del colombiano De que prefiere Por lo general Viajar en estas aerolíneas Avianca o Viva Air eh, Va a haber una menor calidad No se van a interesar Porque por ejemplo nomás El ejemplo más sencillo ¿Cómo son las sillas de Avianca ahora? ¿Sí? Parecen butacos Eso primero Lo segundo precios mucho más altos, van a tener la capacidad de fijar los precios que, siendo una sola compañía, podrían fijar teniendo el 65% del mercado. Y referente a lo que decía Ana María, de, com, comparándolo con, con el tema de, de Ultra y JetSmart, creo que es muy diferente, un poco por, por la opinión de quien citaba anteriormente, Andrés Pérez, es coordinador de, de estos temas aeronéuticos en la superintendencia, que decía que al fin y al cabo una cosa es que una, una empresa con posición dominante con otra muy débil, Viva Air, se acoplen y una tenga, digamos, la capacidad para en términos coloquiales, salvarla y otra cosa muy diferente es que la otra solo busca adquirir alrededor de un 3% y sea una tentativa entonces yo creo que ahí, ahí digamos se configura un principio de realidad que diferencia las dos fusiones entendiendo, entendiendo lo comentado anteriormente pues,
0: por mis compañeros Sí, yo quiero seguir un poco por esa línea que nos está comentando David y es que para mí habían y a Air si sí tendrían una posición monopolística en el mercado no solamente por lo mencionado pues, por, por él sino por los porcentajes que, que les quiero compartir no solamente el 65% van a tener a Bianca y Viva Air de toda la operación digamos aérea a nivel nacional, sino que van a tener el 100% de algunas rutas entonces eso les va a dar a ellos un poder de mercado que las personas se van a tener que adaptar o van a tener que aceptar las tarifas que ellos realicen porque es o lo que dicen ellos o lo que dicen ellos no hay como otra opción con las siguientes cifras quiero ilustrar un poco mi punto la TAM quedaría con el 20%, Wingo con el 4,5%, EasyFly con el 4% y Satena con el 2,2%. Vemos que de lejos no hay un competidor y que ni siquiera las otras cuatro principales aerolíneas uniéndose llegan a la mitad de lo que va a representar una fusión entre estas dos aerolíneas, lo cual es algo muy importante para tener en cuenta. Sí, ahí yo creo
1: que se resumen los dos puntos que, qui que quisiera traer a la discusión. Pero veo que estamos como perfectamente porque acá a mi mano izquierda dicen que sí hay monopolio y aquí a mi mano derecha dicen que, en efecto, no podría llamarse tan así como un monopolio. Eh, en primer lugar, lo que decía J. de hecho, me, me, José Javier, me robó las palabras porque, en efecto, a nivel nacional, a nivel nacional la cobertura que implicaría la fusión entre Banca y Vivaer sería como... ...de cerca de un 53%, si no lo que eh, dijo el ministro Guillermo Reyes. Entonces, no se según el, el ministro, no se podría hablar de un monopolio. Sin embargo, en unas rutas muy específicas dentro eh, de Colombia a nivel nacional... ...estas dos aerolíneas sí ocuparían el 100% del manejo de dichas rutas... ...lo que quiere decir que ellos pueden, eh, a su arbitrio, precisamente jugar con esos precios sin tener una fuerza dentro del mercado que los obligue a precisamente competir sanamente con otros eh, competidores, y siendo ellos los únicos dentro del mercado que tienen a su disposición esas rutas. Por lo cual, una de las eh, consideraciones de la, de, la, de la propuesta del, del Aerocivil fue mantener los precios bajos en esas aerolíneas, en esas rutas, en los cuales ocupan el 100% de la participación. Lo cual a mí eso se me hace supremamente difícil y complicado, pero pues la, la Aerocivil como que lo tiene en cuenta. Sin embargo, en esa situación, para mí, a mi manera de ver, sí habría un monopolio netamente como evidente. Está 100% claro. Y lo otro que me, que me causa conflicto es llegar a saber que en efecto, Viva lo que hizo fue acogerse al decreto eh, 560 del 2020 que surgió a raíz de la pandemia en el cual eh, se, se sacó se, se expidió ese decreto en razón de que pues, las empresas que estuviesen en insolvencia o en quiebra pudiesen tener ciertas flexibilidades para precisamente reorganizar anteriormente su patrimonio el te, con el tema de los pasivos eh, pero sin embargo el artículo primero de ese decreto menciona que las herramientas aquí previstas serán aplicables a las empresas que han afectado, se han afectado como consecuencia de la emergencia antes mencionada y estarán disponibles desde la entrada en vigencia del presente decreto legislativo o sea desde el 2020 hasta dos años contados a partir de la entrada en vigencia del mismo eso quiere decir que como Juan Francisco mencionó anteriormente, no es, un solo, no es solo un problema de, de Viva o Avianca, sino ya es un problema de la industria, y eso quiere decir que Después de dos años que pase este decreto, las demás aerolíneas no van a poder acogerse, entonces esa reorganización eh, patrimonial que eh, las empresas estén encaminadas como, o esas facilidades eh, económicas en las cuales estén encaminadas a, a hacer para, con tal de que no se no, 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 no estén insolventes, pues ya no van a poder aplicar a dicho decreto, lo cual a mí pues me causa la intriga, entonces el gobierno cómo va a reaccionar con esta industria que ahorita está ofreciendo tiquetes supremamente elevados Ahorita yo compraba tiquetes de Santa Marta en 220 mil pesos y ahora los tiquetes de Santa Marta están en 580 mil pesos o pasan por los 600 mil pesos, lo cual pues, es absurdo y en menos de un año. Y nosotros, lo, creo que nosotros como estudiantes, o oh, José Javier, yo creo que lo ha notado porque José Javier es de Manizales y me imagino que pues has tenido viajes reiterados para viajar y pues visitar a tu familia y pues tú nos contarás cómo se ha visto ese incremento en los, incremento en los precios
0: Sí, realmente es algo desmedido el incremento del precio eh, atribuible a muchos factores como nos comentaba Ana, uno del aumento del precio del petróleo sí. Esto, yo recuerdo que yo llegué a comprar tiquetes para ir de Manizales a Pereira Porque, bueno, de Bogotá a Pereira, perdón, porque el aeropuerto de Manizales eh, No funciona de la mejor manera okay. eh, Yo los compraba un promedio de 120 mil pesos O inclusive en algunas promociones con Viva a 80 mil pesos eh, Este año, con la esperanza de ahorrarme algunos pesos Decidí comprar una cuponera, como les comentaba al inicio Los cuales me salían cada tiquete a 190 mil pesos siendo o sea, barato. Y uno solo uno. Y sí, sí cada uno. Cada o sea, uno te salía más o menos en
1: 350. 300, 350, 400
0: mil pesos. Casi 400, sí, porque eran a 190. Sin embargo, yo lo vi como una buena inversión, esas alternativas que ofrece Viva o que ofrecía Viva de la cuponera, porque por ejemplo hay ocasiones en las cuales los tiquetes, yo llegué a ver un tiquete de Pereira a Bogotá por casi 900 mil pesos o sea, es un tiquete que para mí es incomparable para una persona que quiera hacer ese trayecto, yo porque me beneficiaba de esa cuponera porque era un buen horario, pero realmente el incremento en los precios ha sido algo muy preocupante para las personas que constantemente tomamos un avión para diferentes razones.
4: Y yo quiero agregar algo tomando en consideración lo que decía José Javier y también lo que mencionaba Santiago con respecto también a algo que precisamente yo mencioné y fue el tema de la acogida al decreto por razón de la pandemia y es que a razón de eso la superintendencia hizo un examen como más a fondo de la situación económica que estaba viviendo Viva y se dieron cuenta que realmente esta insolvencia no era algo como tan real. Al contrario, ellos mencionaban que tenían unos ingresos netos aproximados de 261 millones de dólares al año y que sus deudas en teoría no eran tan comparables con la cantidad de ingresos que ellos estaban recibiendo. Pero esta fue la excusa que Viva utilizó para acogerse y para digamos que decir como tenemos que hacer esta fusión con Avianca. Y a razón de eso se creó todo literalmente una simulación de que eran dos órganos completamente independientes. Y pues esto terminó desencadenando en que precisamente personas como José Javier ahora se vean afectados por esta situación, que no solamente está afectando a los pasajeros en sí mismos, sino también algo que no se ha tomado en consideración, es las agencias de viaje que literalmente tienen que responder ellas mismas por, eh, digamos que esta compra de etiquetes que realmente no los vinculaba. En lo absoluto, con esta situación que se iba a desencadenar de un momento a otro.
1: Más o menos pérdidas de 500 mil millones de pesos están calculados para las. ¿Para las qué? Para las empresas. ¿Qué acabas de decir? Las
4: agencias de viaje. Las
1: agencias de viaje. Las sí. agencias de, viaje. Sí.
3: de la mano con lo que decía Ana María, me pare, a mí me conflictó un montón. Como una de las primeras comunicaciones oficiales de, de la aeronáutica civil, la resolución 02473, Básicamente, lo que responde es que FAS Colombia, razón Social de Viva Air, no logra demostrar, digamos, eh, a nivel macroeconómico, su deficiencia, su insolvencia. Lo que dice, básicamente, es que el Viva Air acredita Pérdidas en un corto periodo de tiempo Y en periodos determinados Digamos, no una línea eh, continuada de esto Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que dice? Y cito, cito la resolución la última parte Que me parece muy contundente Que no logra convencer a esta autoridad De que dicha crisis realmente es de una magnitud suficiente Para los efectos de la solicitud de aplicación De la excepción de la empresa en crisis ¿Qué pasa? Yo conecto esto supremamente con un tema político Y es como una de las primeras resoluciones De, de la aeronáutica Estajantemente, pues... ...rechazante de... ...digamos de la acreditación de la situación... ...pero como ha ido cambiando el discurso... ...han salido noticias de bots en Twitter... ...con hashtags, etcétera, etcétera... ...que han ido cambiando un poco como... ...la, la conciencia popular acerca del tema... ...buscando básicamente que se dé de hecho... ...de que Vivaer es insolvente... ...buscando tal vez camuflar la intención real... ...de Avianca y de Vivaer, ...que es acaparar el mercado porque les va a salir... ...de un provecho económico mucho mejor como han firmado, digamos, un ejemplo práctico
1: que es el del doctor José Javier y como, como hemos comentado a lo largo de este... Episodio. Y es que, de hecho, antes de que alguno más tome la palabra, ninguno lo ha mencionado por ahora, pero es que es imperativo y pues, es importante mencionar que hasta viva ya se le abrió una investigación en la fiscalía, o sea, ya es un caso sí. netamente penal, por ese tema de estafa a los usuarios que han comprado esos tiquetes porque ya no termina siendo un tema comercial sino ya es un tema penal lo que está pasando entonces pues ese tema también probatorio yo creo que es supremamente importante en tanto se pueda declarar o no que hay una insolvencia efectiva y real porque termina siendo un velo el que está cubriendo pues ese negocio interno entre o pues un negocio aparente entre eh, interno entre Avianca y Viva que en efecto como decía Ana eh, jurídicamente lo podríamos llamar pues eh, una simulación más allá de eso, pues en el debate que les mencioné ayer, eh, ese se subió de tono, pues voy a citar la, el, comuni eh, pues el comunicado de prensa pues que sacó el, la página del Senado, porque ese subió de tono cuando la vicepresidenta de Comunicaciones de Viva Air, Catalina Rendón, mencionó que si el gobierno nacional hubiese tomado decisiones oportunas, no se llegaría al punto de un cese de operaciones dejando a varios pasajeros atrapados en los aeropuertos. Inmediatamente el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París Mendoza, cuestionó esas aseveraciones y aclaró el origen de la, que la, de la crisis, no puede ser atribuida a la aerolínea, porque, abro comillas, esto es lo importante, más respeto con los usuarios y con sus trabajadores, llamé a un piloto de su empresa, o sea de Viva, y dijo que no fue informado del cese de operaciones a tiempo. También lo hizo la superintendente de transporte de Lucía Ospina Arias al mencionar que en repetidas ocasiones se reunieron de forma virtual con la aerolínea y que nunca fueron notificados con previo aviso, no mayor a 15 días, de que dejarían de operar. Eso quiere decir que tampoco Viva fue diligente al momento de tomar esas, esas decisiones, lo cual termina afectando no solamente... Eh, pues este tema de la fusión que termina siendo algo netamente comercial sino a los usuarios que yo creo que es por eso se ha distorsionado un poco el debate porque ya hay afectados y hay un montón de afectados en, en esta situación por eso termina siendo más un privilegio de solucionemos este tema pese a que no haya una insolvencia con el fin de que el millón de usuarios pueda ser saneado o bueno, sí, pues que sea indemnizado Sí,
2: yo, yo me, pues me alegra que, que la discusión haya tomado un poco este giro Porque creo que es desde ahí donde se debe analizar Digamos, debe ser el núcleo el tema de los consumidores Y el tema de las personas que están afectadas Yo sé y como estudiante de derecho defiendo plenamente eh, Pues la legislación y el ordenamiento jurídico Y en ese orden de ideas pues sería una discusión muy interesante mirar a la luz de la ley de competencia, de lo que se entiende por oligopolio, por monopolio, las cifras que mencionaba José Javier y demás, pero es que siento que ya cuando tenemos esta crisis, si nos toca empezar a buscar resoluciones más allá de lo que le conviene a Bianca, a Viva, eh, o, o lo que se debería ajustar al ideal de una fusión Y yo siento que en eso no estamos tan divididos Porque siento que el tema de monopolio o no monopolio Termina siendo un tema tan técnico Y un tema para lo cual en este momento nadie tiene las cifras Porque es que precisamente se están ocultando muy bien Yo creo que ahí existe una simulación clara Pero esa simulación no es prueba de que realmente el modelo low cost no esté en crisis Yo creo que se dan los dos factores al tiempo Seguramente Viva no tiene la condición de insolvencia que argumentaba Pero yo creo que Viva no está pasando tampoco en, pues por el esplendor Porque es que su modelo no, lo, no pues su modelo está fracasando poco a poco Y si uno piensa desde los consumidores Entonces de pronto convendría otro tipo de regulaciones Fuera de, del tema propiamente de las fusiones para mirar ¿Cómo se regularía un eventual oligopolio? O, o, o cambiemos un poco de términos Un eventual eh, Poder dominante en el mercado de Avianca Y que le beneficie de esta manera A los A los, a los consumidores Porque si entonces decimos que no se aprueba la, la fusión Que pues por el tema de la simulación Que porque las cifras no están claras Que porque no se debía hacer Que porque la posición dominante Entonces las personas como José Javier Que compraron su talonera ¿Qué? Viva ya, no, Viva ya no tiene la, la posibilidad de volver a operar O pues si tuviese la posibilidad Yo creo que en este momento pues tiene una situación aún más compleja Eso va a perjudicar aún más a los consumidores Yo creo que el tema debe ser proactivo Y se debe buscar soluciones en mirar Listo, ¿cómo hacemos para que entonces Avianca no abuse de ese poder dominante con el que va a quedar? Pero yo viendo el panorama como está hoy ...pero que la fusión beneficiaría más de lo que perjudicaría. Ahora bien, lo que se tiene que tener en cuenta para futuras ocasiones... ...es que con una crisis como la del cese de operaciones... ...si no era estrictamente necesario... Pues uno no puede arrodillar al país de esa manera. O sea, no. eso sí, me, y, y me parece genial que la Fiscalía esté investigando. También la Superintendencia de Industria y Comercio, pese a que las resoluciones siempre hemos hablado del Aero Civil porque es la competente por el tema de la industria y demás, eh, la Superintendencia de Industria y Comercio también está mirando a ver si sanciona a estas compañías por haber, por haber realizado la fusión. De facto, ¿no? Como ya estaban fusionados, pero no querían que nadie se enterara, la cosa creció un poco Y bueno, ahora sí hagámoslo como formal, eso pues obviamente eh, amerita una,
1: una serie de sanciones Pero ahí sería la, no, la Superintendencia de Industria y Comercio sí. sancionaría el hecho de...
4: De
2: la fusión de, de facto, que fue de, de
1: hecho facto. y no de derecho
4: Digamos que yo ahí, eh, a lo que mencionaba Juan Francisco, tengo que añadir el hecho de... Lo que mencionaron ustedes precisamente que fue lo que realizó la, la Aerocivil como demostrar esta fachada como de ok, que el discurso ha venido cambiando pero yo creo que hay algo que no hay que dejar como por aparte acá y es el tema de literalmente el berrinche que hizo Viva para que esto pasara o sea, y este tipo de insolvencia que ellos dicen tener esto no es algo que uno se despierta donde uno dice oiga, ya no tengo plata en la billetera realmente esto es algo que ellos podían evaluar hace mucho tiempo y no solamente por ese factor en específico, sino que cuando miramos la historia entre Viva y Avianca desde el 8 de agosto del 2022, ellos habían solicitado unirse la civil lo negó, les dijeron no y posteriormente siguieron avanzando, luego dejaron cierto tipo de aviones bajaron de 16 aviones a 12 y continuaron con este proceso pero esto de seguir vendiendo tiquetes, literalmente lo, de, lo que mencionaba Jota, que le vendieron a él cuando ellos sabían que estaban en un estado de insolvencia, a mí me parece que si bien es cierto lo que mencionaba Juan Francisco De que en este punto es más beneficioso aceptar la fusión Yo realmente por neto castigo a este tipo de conductas Que afectaron a los consumidores Yo considero que el civil no debería permitir este tipo de fusiones Porque realmente no nos dan unas garantías claras de que posteriormente esto no se llega a presentar, y si bien es cierto que digamos que las aerolíneas low cost pueden desencadenar en las situaciones que pasaron como IVA, como seguramente podría llegar a Ultra, que de hecho Ultra lo mencionó, dijeron como vamos a dejar de vender más tiquetes porque genuinamente no tenemos el estado económico para hacerlo, y esto puede seguir pasando si no se garantizan desde el inicio unas condiciones claras para las aerolíneas de este tipo de costos.
0: Yo creo que en algo en lo que todos estamos de acuerdo Es que la crisis, crisis financiera No solo de Viva, sino del modelo low cost Es algo, o sea, inevitable Y es algo que la historia O la actualidad ha demostrado que, que Está pasando, sin embargo la, la, El berrinche o, o el arrodillar al país que está logrando Viva Es una estrategia que para mí me parece Que no es solo, no solo es, es, es muy mala, es nefasta Pero es algo que ellos tienen Muy bien pensado, o sea eh, el hecho de que ellos, muchos de sus trabajadores ya estén empleados en otras aerolíneas Sus aviones ya los han devuelto a las empresas grandes del mundo que los arriendan O sea, ellos tenían muy bien pensado esto y es de muy mala fe Y espero que no me veten de avianca por esto <risa> Pero es de muy mala fe el hecho de seguir vendiendo tiquetes de seguir cobrando sobre, sobre cargos de, de maletas, que yo creo que todos fuimos ver, ver esos videos la gente en el aeropuerto llorando, suplicando brava, porque le decían hace cinco minutos me acabo de cobrar 2 millones de más por la maleta, y ahorita me dice que no puedo volar, o sea, porque no me dijo que no lo comprara yo creo que eso es algo muy importante, como usted muy bien mencionado, que, que Viva va a ser investigada por esas malas, malas prácticas, pero si hay algo cierto, es que no va a volver a operar Viva como lo conocemos. O sea, no solo porque no tienen los aviones, no tienen el personal a estos permisos. Y yo creo que es importante la fusión, pero debe evalu evaluarse la posibilidad de la fusión con otra aerolínea diferente. O sea, yo sigo pensando que el monopolio entre Viva y Avianca es algo, o sea, es algo patente. De hecho, el suelo buscando hace un momento y 16 rutas a nivel nacional van a tener ellos de exclusividad. O sea, 16 rutas en las cuales van a poder marcar los precios del mercado, los precios extra de las maletas y es algo que a los consumidores, a nosotros como consumidores no nos conviene. Eh, quería comentar otra cosa y es que se ha venido cuestionando también mucho y comentando la fusión entre Ultra y JetSmart como algo también muy, muy importante y que van a acaparar algo, pero ellos no tienen ni una sola ruta que operen en exclusividad y adicional esta fusión no llega ni siquiera al 3%. Entonces yo creo que por un mercado competitivo se podría evaluar la posibilidad de que Viva se fusione con otra y, y Avianca pues siga como el monstruo que es. Sí,
1: ahí sí. como por cerrar un, ya, ir eh, cerrando el debate, ya es dar un espacio como para mm, las conclusiones. Eh, quisiera cerrar dos ideas que llegaron a la discusión la primera de Fran Juan Francisco de poder pensar en estrategias para proteger a los consumidores a todos los que se han visto afectados a raíz de esta problemática y es así, toca mirar cómo el gobierno y cómo estas aerolíneas piensan dar el paso siguiente con respecto a esta, a esta fusión pero sin embargo yo tampoco pienso que la, la solución sea por ejemplo las, las las que las declaraciones del presidente Gustavo Petro con respecto a que entonces Atena tenía que entonces cubrir todos esos, esos, esos pasajeros que no habían podido viajar, porque Atena, pues J creo que tiene las cifras más claras, pero Atena, si ni JetSmart ni Ultra tienen el 3%, JetSmart tiene el 1.5% o algo así.
0: Atena llega al 2.2%. 2.2%, yo creo que es la
1: la que tiene menor porcentaje de cobertura, ¿cierto? Sí, la menor. Entonces... Ahí está, o sea, es imposible como pensar que entonces Satén, aquí la aerolínea pues, estatal, pues pueda cubrir esos... esos, no, esos está, no está pensada para, no para eso. No está pensada para eso. Y en segundo punto, el tema de la subordinación entre las aerolíneas y los, y los consumidores. Yo creo que eso fue algo que mencionó Jota, yo creo que es algo que también estamos todos de acuerdo, porque ha pasado con las maletas y también pasa con el modelo precisamente low cost. Precisamente porque las aerolíneas cuando venden los tiquetes Dicen que esos tiquetes no tienen reembolso Y no tienen, o sea, cuando una se paga Los pasajeros se jodieron, o sea Si no quieren ir en el vuelo, se les presentó algo No pueden reclamarlo pues, precisamente porque es un tiquete low cost Y es algo que, pues para los que nos escuchan Resulta ser muy útil Y es que sea el tiquete que sea Si es una relación de consumo Uno tiene cinco días para retractarse retractarse, que es el derecho al retracto y eso pasa sea el tiquete que sea y eso es algo que precisamente comúnmente pasa pues porque obviamente no todos, somos a, no todos son abogados no todos conocen el, eh, la regulación del estatuto de protección al consumidor pero yo creo que precisamente es algo que toca cambiar en el modelo de este mercado porque yo siento que las aerolíneas se sienten con una posición tan dominante, sea la aerolínea que sea con relación a los pasajeros y a los compradores de esos tiquetes entonces, pues voy a abrir el espacio para el cierre de cada uno, pues, eh, en dado caso que alguno quiera cerrar la, la idea. Sí, bueno,
3: yo quería hacer una construcción y una referencia casi que filosófica a las bases del derecho, si, si nuestro director nos lo permite, porque es que creo que eso, todo eso se remonta a una, a una connotación que es muy importante para, para nuestra sociedad, y es la siguiente. Saquemos el tema económico, que ya creo que nos hicimos bastante referencia al monopolio no monopolio y los efectos que tiene, digamos, directo, directamente al consumidor. Yo creo, contundentemente, que hay que dejar fuera la politiquería, porque es que si nos vamos realmente a las relaciones contractuales, toda base, toda relación contractual tiene una base, y esa base es la buena fe. Esa buena fe que implica una relación de lealtad. Y en el dado caso, la fusión se estuviese realizando con el fin de poder cumplir porque realmente Viva Air no tiene la capacidad para hacerlo, yo estaría totalmente de acuerdo con la fusión. Entonces, ¿a qué se remonta el tema? A un tema probatorio. ¿Puede Viva Air probar que realmente no podía ser leal contrato? ¿No podía cumplir sus relaciones con buena fe? Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué pasa? Y, me, y recuerdo una de mis clases de contratos donde nuestro profesor hacía referencia a que a veces pensamos que el estatuto del consumidor es una biblia, que está por encima de todo. Yo no creo que sea así. Yo creo que nosotros no podemos pensar siempre que el empresario es un bandido. Porque es algo que le hace daño a nuestra sociedad. Al fin y al cabo, lo que importa acá son las maquinaciones que pueden haber de, detrás. Pero de ninguna de las maneras podemos pensar iniciar pensando que el actuar eh, de las empresas va a ser siempre de mala fe buscando generar un oligopolio. Entonces yo sí quería dejar como ese mensaje. Como la materia probatoria es la clave. Porque al fin y al cabo, si se busca verdad... Eh, encontrar la justicia y el derecho busca proteger a, a tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas no podemos considerar y tener una, una connotación negativa frente ya de una vez a los empresarios entonces ese era como el mensaje
1: que quería dejar sí entonces acá tenemos una primera posición de acuerdo con la fusión desde n ese punto de vista no 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 o pues sea, si se llega a probar la insolvencia si se prueba la insolvencia sí, sí de acuerdo de acuerdo con la fusión sin olvidando el tema de, del monopolio claro exactamente sí J.
0: Pues la verdad me parece algo supremamente complicado como dar una postura al respecto, porque creo que la gran cantidad de factores que influyen en esta fusión es abismal. De hecho, algo tan importante y que tiene a miles de pasajeros varados, tuvo una respuesta del Aerocivil muy corta. O sea, como les comentaba al inicio, las condiciones que impuso son muy vacías, no son ambiguas, pero tienen como muchas preguntas por detrás Entonces, yo antes que estar a favor o en contra de la fusión Me gustaría esperar como que la Aerosil profundice un poco más eh, Sobre el modelo low cost, como les mencionaba que, que le obliga o que condiciona a estas dos empresas para que continúen O la posibilidad de ellos eh, respetar los derechos de los pasajeros de viva Pues... O sea, si se lograra respetar esto Podría estar de acuerdo con la fusión Sin embargo, creo que la Aerocivil Tiene que ahondar más en, en estos tópicos Sí, entonces
1: ahí estaríamos también Como yendo un poquito más a favor Pero aún así Pues también yo creo que hay que respetar un poco El tema del principio de la libre autonomía De la voluntad privada, ¿no? Porque uno tampoco puede esperar que el Estado O estas entidades estatales Gubernamentales pretendan como solucionar De fondo estas relaciones comerciales y privadas entre las diferentes empresas, ¿no? Pero sí yo el punto de que, pues, tendría que entrar a hacer unas recomendaciones mucho más eficaces y efectivas.
0: Sí, pero... sí. Pero en este caso yo creo que más que el respeto por la libertad privada, la autonomía, la libertad privada de primar es como... ¿El interés general? El interés general y no solo eso, sino como la protección de papá Estado a nosotros como hijos. O sea, yo soy un convencido de que eh, el Estado cumple o el gobierno cumple una función muy importante en regular este tipo de casos y si bien podrían haber posici posiciones como más eh, liberales en el sentido de el mejor Estado es el que menos está. Pero bueno, debemos
1: ese, ese tema no, ahí porque es un debate, yo creo que nos unos sí, sí, no, 20 pero, minutos más. Pero la
0: puntada final sí. es que hay situaciones en las cuales Papa Estado tiene que velar y tiene creo que, velar. que esta
1: es una de ellas. que okay, entonces... Yendo también a favor de, de la fusión, dado caso que el área Civil pues, maneje un poco mejor el tema.
0: Sí, digamos
1: que sí. Listo. Ana.
4: Yo sí me tengo que alejar ahí. Y <risa> mi opinión es que no, yo no estoy de acuerdo con que se haga la fusión, precisamente por el tema que David mencionaba, de la buena fe y el tema probatorio. Y yo creo que la SIC ha sido muy clara en los hechos que se presentaron. Y yo creo que ha sido evidente. La mala fe de parte tanto de bianca como de Viva Con respecto a esta situación Y la afectación tan grande que generó En nosotros como usuarios y consumidores Solo por esas tres simples razones Yo me negaría rotundamente a esta fusión Salvo el caso que mencionaba José Javier Y es que sea con otras aerolíneas
1: Sin afectar la presunción de inocencia Entonces tú ya lo das por hecho
4: Yo, yo lo doy por hecho No por idea propia sino porque la CIC lo ha dicho
1: Bueno, entonces... Dos a favor, uno en contra Y Juan Francisco
2: Bueno, yo soy un, un, un convencido De que la mayoría de las decisiones Que nosotros tomamos en nuestro día a día Son siempre un tema de ponderación de valores Y en el derecho sucede algo similar Es un tema de ponderación de derechos Mi postura se basa En la ponderación del derecho que tienen los consumidores A la protección No estoy desconociendo a los demás Pero creo que esto debe ser el eje angular Sobre el que verse la discusión por ese motivo, yo creo que sí a la fusión bajo unos parámetros. El primero, la aclaración de los seis puntos. Yo creo que también meterle 500 puntos y hacer la constitución de cómo debería hacerse la función, pues es impedirla. Entonces, que se precisen esos seis puntos. Que, las, que la SIC se ponga un poco más las pilas y diga, bueno, si Avianca entonces va a quedar con todo este poder, ¿qué hacemos para que no abuse, no abuse del mismo? También creo que el problema no es que una compañía en esta o en otra industria tenga un poder dominante de mercado, es que abuse de él. Entonces que la SIC pues, se ponga un poco, digamos que las pilas. Y que la celeridad en el proceso y la prontitud pues, sean clave para llevar a cabo cualquier decisión que se tome. Pero es que mientras esperamos en la discusión de si la, de si la fusión sí o la fusión no, solo estamos afectando... A los consumidores Por último Esto de que sea la fusión No quiere decir Que quede impune Cualquier actuación eh, Que pueda acarrear Consecuencias de tipo penal O de sanciones Por temas de competencia Y demás Creo que eso se debe Investigar a fondo Y a pesar de que se permita En un eventual caso
1: La fusión Pues deben ser Sancionados o condenados Todos los responsables Claro Porque te, además Toca ver No solo el tema De las aerolíneas eh, Y de la decisión De, de la Aerocivil sino también qué pasa con los terceros involucrados que son las demás aerolíneas, ¿no? Porque evidentemente se puede alargar mucho más el proceso si las otras aerolíneas deciden apelar, pues recurso de apelación, recurso de, repos de reposición en cada una de las decisiones que se tomen, porque no, ahí también se va a están cada, recurso. cada exacto ahí es lo que yo voy, entonces es un proceso que o sea no va para corto y yo creo que esto va a dar más adelante tema por por, por, por hablar, definitivamente. Pero estoy diciendo así tenemos tres contra o sea, tres votos sí a la fusión, pues, obviamente con ciertas eh, aclaraciones, salvamentos de voto, pues, eh, y un rotundo no a la fusión. Eh, yo sí me voy a reservar para esta ocasión, no, entonces. O sea, ¿no? Cuéntanos, no justo, cuéntanos, no, uh, por <risa> favor, eh. <risa> no, pero... O sea, no. <risa> no, no, no. no, 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 no <risa> yo, yo la verdad te estaría de acuerdo con la, con la fusión, con, obviamente... Yo creo que con todo lo que llevamos hablando acá en este programa, porque es, un, es muy importante recaer en cada uno de los puntos por aparte e, y después analizarlas en su conjunto para evidentemente tomar esas consideraciones y como la famosa respuesta de todos los abogados y todos los que estudiamos derecho, hay que distinguir, depende, y yo creo que en eso se siente... Si todo eso se, se resume el, el, el debate. ...y el programa... ...entonces pues... Eh, ...muchas gracias a, usted, a todos ustedes... ...por participar el día de hoy... Eh, ...esperamos ver a José Javier... ...en próximos... ...próximos programas... ...o próximos episodios... Eh, ...a los demás... ...que nos ayudaron... ...en la construcción de este debate... ...que yo creo que fue... ...muy amigable... Eh, ...dio para hablar bastante... ...y a todos nuestros oyentes... ...recordarles... ...que nos sigan en todas nuestras redes sociales... ...abrimos TikTok... ...también... Eh, vamos a mirar qué contenido, pues la gracia es avanzar en este tipo de dinámicas de, de las redes sociales entonces recordad que nos sigan en Instagram TikTok, Youtube y Spotify entonces muchísimas gracias a todos eh, nos vemos en una próxima ocasión
0: En la voz del derecho hemos transmitido desde la facultad Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad.